0: Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Okay, hallo Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Zukunftsmutigen-Podcasts. Nice, dass ihr euch auch diese Woche wieder die Zeit dafür nehmt. Vielen lieben Dank euch. Und jetzt ist es tatsächlich auch schon Zeit fürs Essen, denn ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert, in der Landwirtschaftsfolge. Diese Woche sprechen wir über das Essen, über Ernährung, über the good food und alles, was damit zusammenhängt. Und genau darum soll es eben auch in dieser Folge gehen. Ich möchte klären, wie schädlich tierische Produkte wirklich fürs Klima sind und warum Ernährung immer noch ein Thema sozialer Ungleichheiten ist. Natürlich, ihr kennt das schon, widme ich mich diesem Thema nicht alleine, das kann ich gar nicht, dafür bin ich auch nicht kompetent genug, sondern ich habe mir eben einen sehr erfahrenen Gast in diesem Podcast geholt und das ist in dieser Woche Professor Dr. Achim Spiller. Er hat die Professur Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte an der Uni Göttingen inne und seit 2020 ist er nicht nur im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, sondern auch in der Zukunftskommission Landwirtschaft, die sich letztes Jahr neu gebildet hat. Vielleicht fangen wir am besten mal so an, dass Sie doch gerne kurz über sich und auch Ihre Forschungsschwerpunkte erzählen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Ähm, ja, tatsächlich bin ich ähm, vor 20 Jahren an die Agrarwissenschaftliche Fakultät der Universität Göttingen gekommen, hat damals in Göttingen jemanden gesucht, ähm, der sich so mit der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zum Verbraucher beschäftigt und Verbraucher Forschung und Lebensmittelkonsum, das hatte ich auch vorher schon viel gemacht. Und so bin ich in einer Agrarfakultät gelandet und habe jetzt im Laufe der Zeit selber dann auch immer mehr über Landwirtschaft gelernt. Bin aber eigentlich vom Verbraucherverhalten herangekommen.
0: Und wenn Sie jetzt nicht gerade an der Uni tätig sind, womit verbringen Sie dann beruflich
1: Ihre Zeit? Ja, einmal kostet mich im Moment tatsächlich die Politikberatung relativ viel Zeit, das ist einmal die von Ihnen schon angesprochene Zukunftskommission Landwirtschaft. Das ist ja eine Kommission damit der Hoffnung, so ein bisschen die großen Proteste befrieden zu können, also neue Lösungen zu finden, weil die Gräben bei kaum einem gesellschaftlichen Thema wahrscheinlich so festgefahren sind, wie beim Thema Landwirtschaft und Ernährung. Das macht die äh, Diskussion da in dieser Zukunftskommission nicht so ganz einfach, dass wir müssen, versuchen müssen, irgendwie ein bisschen diese Gräben zuzuschütten und dann neues Vertrauen zu fassen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung und auch die Vorstellung der Zukunftskommission. Ich finde, damit sind wir jetzt gut genug vorbereitet, inhaltlich ins Thema einzusteigen. Schauen wir doch mal auf die globale Ebene. Dort sehen wir nämlich seit Jahrzehnten einen ganz bestimmten Trend, Je wohlhabender ein Land wird, desto größer wird auch der Bedarf an tierischen Produkten und besonders auch an Fleisch. Das Problem daran ist jetzt a, das ist sehr schlecht fürs Klima, später dazu aber mehr, und b, man benötigt sehr viel Fläche, um beispielsweise Rinder dort weiden zu lassen, aber eben auch, um Futterpflanzen wie beispielsweise Soja anzubauen. Dadurch werden dann nicht nur Regenwald und andere Ökosysteme zerstört, sondern diese Fläche geht eben auch verloren für den Anbau anderer Pflanzen, die wir eigentlich zur Ernährung der Weltbevölkerung nutzen könnten. Die Gretchenfrage an Sie, Dr. Spiller, lautet also, bedroht global steigender Fleischkonsum unsere Ernährungssicherheit?
1: Also insgesamt, wie effizient man auch immer produzieren will Das Tier äh, muss ja an Gewicht zunehmen und das ist bei den verschiedenen Tierarten ziemlich unterschiedlich. Beim Rind da setzen wir ungefähr sieben Kilogramm Futter ein, damit da ein Kilogramm Fleisch hinterher sozusagen rauskommt. Aber de facto sind die meisten äh, Rinder und, und Kühe, hier werden eben auch ganz viel mit Kraftfutter gefüttert und dann ist das eben auch Mais oder Soja und ähm, dann ist es schon eine Nahrungsmittelkonkurrenz. Und äh, dann äh, führt es natürlich dazu, äh, dass wir insgesamt heute äh, auch Lebensmittelknappheit global haben. Es ist im Wesentlichen oder zum noch größeren Teil ein Verteilungsproblem, aber es ist auch ein Knappheitsproblem.
0: Wir können also festhalten, ein immer weiter steigender Fleischkonsum auf globaler Ebene ist nicht vereinbar mit der sicheren Ernährung von 10 Milliarden Menschen in 2050. Und von dieser Zahl müssen wir laut Modellen ausgehen. Und weiterhin ist er eben auch nicht vereinbar mit den planetaren Grenzen. Ich habe das eben schon angeteasert, weil die Produktion von Fleisch sehr emissionsintensiv ist. Warum das so ist? Hier eine kurze Erklärung. Erstens, durch die Verdauung der Rinder entsteht Methan. Methan ist ein Gas, das ca. 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2 und damit im Wesentlichen zum Treibhauseffekt beiträgt. Zweitens, durch die Düngung der Futterpflanzen entsteht sehr viel Lachgas, N2O, das sogar bis zu 300 Mal schädlicher als CO2 gewertet wird. Und drittens, der Wasserverbrauch. Circa 30% der weltweiten Wasserressourcen werden für die Erzeugung tierischer Produkte verwendet. Und wir können deswegen an dieser Stelle auch einmal kurz festhalten, dass pflanzliche Ernährung per se auf jeden Fall besser fürs Klima ist. Das hat auch die Eat Lancet Commission erkannt, die vor einiger Zeit die Planetary Health Diet veröffentlicht hat. Ein Ernährungsplan, dessen Ziel es ist, in 2050 10 Milliarden Menschen gesund auf der einen Seite und innerhalb der planetaren Grenzen auf der anderen Seite zu ernähren. Laut dieses Plans müssten knapp drei Viertel unseres täglichen Nahrungsangebots Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse sein. Von dem letzten Viertel sollten drei Viertel Getreide sein. Und alles, was dann noch übrig bleibt, wären zum Beispiel Zucker und tierische Produkte. Für mich klingt dieser Plan auf den ersten Blick sehr drastisch, wenn ich ehrlich bin. Und ich möchte Sie jetzt fragen, Dr. Spiller, halten Sie die Umsetzung dieser Planetary Health Diet auf globaler Ebene für realistisch?
1: Ja, eine sehr spannende Frage, weil wir wissen, dass das natürlich überhaupt nicht schnell geht, Konsumverhalten zu verändern, weil wir nichts so gewohnheitsmäßig machen wie Essen. Wir treffen ungefähr 200 Ernährungsentscheidungen jeden Tag, haben Ernährungspsychologen herausgefunden, und das heißt, unser Essen ist der Bereich, der am stärksten im Autopiloten abläuft. Und so, ne? Das ist alles so tief geprägt in uns, dass Menschen ihr Ernährungsverhalten nur ganz langsam ändern und grundlegend äh, häufig nur in sogenannten Lebensumbruchssituationen ändern. Also wenn wirklich was passiert in ihrem Leben. Aber das ist die Ausnahme. Und dann wissen wir natürlich auch, dass sich ganz unterschiedliche Ernährungsstile rausbilden und... Ähm, Deshalb ist es natürlich überhaupt nicht wahrscheinlich, dass sich alle Menschen so ernähren, wie die Eat Lancet-Kommission das so im Kern vorgegeben hat. Aber es ist eine tolle Richtung.
0: Was wir also mitnehmen können, ist, dass es prinzipiell in Bezug auf die planetaren Grenzen weiterhin möglich ist, tierische Produkte zu konsumieren. Ob wir das dann wirklich tun sollten, ist aber vor allem eine ethisch und moralische Frage. Trotzdem, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, ist es wissenschaftlich belegt, dass pflanzlich basierte Ernährung nicht nur gut fürs Klima und für die Umwelt ist, sondern eben auch für uns und unseren Körper, indem sie Entzündungswerte senkt und Regenerationszeiten verkürzt. Ich möchte ganz passend dazu an dieser Stelle einmal eine Filmempfehlung abgeben und das ist der Film »The Game Changers«, den gibt es unter anderem auch auf Netflix der sich wirklich ganz wissenschaftlich mit den Pros und Cons vegan und vegetarischer Ernährung auseinandersetzt und der versucht, Informationen und Fakten zu vermitteln, kann ich jedem und jeder nur ans Herz legen. Denn alles, was man dazu erzählen könnte, geht weit über das Format dieses Podcasts hinaus. Und damit kommen wir tatsächlich auch zu einem weiteren Problem, das dazu führt, dass diese Planetary Health Diet so erstmal nicht umsetzbar sein wird. Und das ist die Verzichtsproblematik. Darüber haben wir auch in der Landwirtschaftsfolge schon gesprochen, und trotzdem möchte ich Sie an dieser Stelle auch noch einmal fragen, was sind denn Ihrer Ansicht nach Lösungsansätze, mit denen man vermeiden kann, dass Menschen eben genau dieses Gefühl von Verzicht empfinden?
1: Ja, tatsächlich kann man ja dieses Problem der Höhe unseres heutigen Fleischkonsums aus zwei Richtungen diskutieren. Man kann das sozusagen asketisch als Verzichtsthema sehen Oder man kann natürlich das gleiche Thema auch als Genussthema sehen. Man kann also äh, zum Beispiel asiatische Gerichte, die äh, einfach pflanzlich basiert sind, für sich entdecken und merken, was da für eine Abwechslung vielleicht in die eigene Küche reinkommt. Und dann ist das vielleicht gar kein Verzicht mehr, sondern das ist das Entdecken von neuen internationalen Rezepten und das Genießen. Trotzdem fällt das eben nicht jedem leicht. Ne?
0: Ich muss tatsächlich an der Stelle noch einmal direkt etwas kritisch nachhaken, denn könnte man nicht, wenn man das etwas überspitzt formuliert, aber auch sagen, ist es nicht eigentlich ein Privileg, sich ausruhen zu können, wie man sich ernährt?
1: Ja, definitiv. Wir haben ja in Deutschland ein massives Problem von Ernährungsarmut, was kaum diskutiert wird und wo auch kaum vernünftige Zahlen zuvor liegen. Das heißt, schon innerhalb Deutschlands ist manchmal für gerade eben auch sozial benachteiligten Gruppen Fleisch manchmal das Beste, was sie noch futtert. Das heißt, wir müssen auch schon innerhalb Deutschlands tierisch aufpassen, dass wir da nicht so einen bildungsbürgerlichen Wohlstandsdiskurs rausmachen, sondern dass wir diese Gruppen mit einbeziehen. Global ist das dann nochmal ausgeprägter. Deshalb dürfen wir unseren Diskurs hier keinesfalls so einfach auf den globalen Süden übertragen.
0: Ich musste gerade tatsächlich total an etwas denken, was Georg Kurz, der Bundessprecher der Grünen Jugend, in Folge 4 gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, es ist nicht der Skandal, dass Menschen Billigfleisch für 1,50 Euro kaufen, sondern der Skandal ist, dass Fleisch überhaupt so billig produziert werden kann und darf, dass es nur 1,50 Euro kostet am Ende. Und der Skandal ist auch, dass Menschen überhaupt darauf angewiesen sein müssen, möglichst billiges Fleisch für 1,50 Euro zu kaufen. Und damit hat er so recht, weil wir einfach einen Wandel auf systemischer Ebene brauchen. Und ich glaube, was wir tatsächlich auch benötigen, ist nochmal eine Diskussion darüber, welchen Wert wir eigentlich Lebensmitteln in Zukunft zuschreiben wollen und für wie wichtig wir Qualität erachten. Sehen Sie das auch so? Also ich
1: meine, wir haben natürlich eine, eine grundsätzliche Debatte um Nachhaltigkeitstransformation in unserer Gesellschaft. Und die Studien zeigen, dass die Bedeutung von Lebensmitteln, die Wertschätzung für, für Lebensmittel über die letzten Jahre eigentlich kontinuierlich zugenommen hat. Also heute sind es gut 50 Prozent, die qualitäts- und nachhaltigkeitsorientiert sind. Und so eine richtig harte Schnäppchenjägermentalität. das ist, sind eher so 20, 25 Prozent, nach der Bevölkerung und ähm, wir sehen ja auch, dass gerade in der jungen Generation die Bedeutung von Lebensmitteln, von Ernährung zunimmt und äh, dieses Interesse an Landwirtschaft, an Lebensmitteln, auch wieder an kochen, an gemeinsam kochen und dass man sich auch mehr Gedanken darüber macht um die sozialverträglichkeit finde ich eine sehr spannende und auch mutmachende Entwicklung.
0: Wir können also an dieser Stelle ruhig festhalten, dass das Potenzial für den Wandel hin zu mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel also auf jeden Fall da ist und dass man das besonders auch in der jungen Bevölkerung wahrnehmen kann. Und das ist jetzt tatsächlich eigentlich eine sehr gute Überleitung zum nächsten thematischen Blog, der sich so ein bisschen mit Vorurteilen und Klischees gegenüber unserer Ernährung befassen soll. Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass Circa Prozent der Bevölkerung angeben, sich vegan bzw. vegetarisch zu ernähren. Die Zahlen sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil sie je nach Quelle doch sehr stark schwanken. Was man aber definitiv sehen kann, ist, dass der Anteil der Menschen, die sich eben pflanzlich ernähren, besonders hoch ist unter jungen Menschen und auch besonders hoch ist unter weiblich gelesenen Menschen. Ich habe mich da ehrlich gesagt direkt gefragt, hängt das auch noch mit diesem alten Stigma zusammen, dass Fleischessen traditionell als sehr männlich gewertet wird?
1: Ja, das ist bei Ernährungssoziologen ziemlich unstrittig. Ganz traditionell, ne, dass Fleisch männlich besetzt ist, während Gemüse irgendwie weiblich besetzt ist als Produkt. Ähm, natürlich wird es heute in gewisser Weise auch von Teilen einer und jüngeren Bevölkerungsgruppen hinterfragt, es sind ungefähr zwei Drittel der Vegetarierinnen und Veganer, sind weiblich und ein Drittel ist männlich. Das nimmt vielleicht ein bisschen zu, auch der männliche Anteil. Es ist relativ stark, auch durch den Bildungsgrad, aber auch so ein bisschen durch die Berufsfelder. Das ist in Gesundheits- und Erziehungsbereichen ist deutlich stärker ausgeprägt, im Handwerksbereich ist deutlich weniger ausgeprägt. Was noch so eine Besonderheit ist, die wir jetzt aus den Studien äh, dazu sehen, ist, dass es eben auch einen Gegentrend gibt ähm, zum sehr starken Konsum tierischer Produkte. Und das scheint da auch tatsächlich eher noch zuzunehmen.
0: Diese Gegenbewegung kommt ja, glaube ich, auch vor allem aus der Pumper-Szene in Anführungszeichen, also aus der sehr fitnessorientierten Szene, weil der Konsens dort nämlich immer noch unser heutiges Klischee ist. Und dieses Klischee lautet, dass zum Muskelaufbau zwingend tierisches Protein benötigt wird und pflanzliches Protein lediglich ein Protein zweiter Klasse ist. Deswegen meine Frage jetzt, wie ist das denn mit Muskelaufbau und tierischem Protein? Was ist da dran?
1: Genau, das, ähm, das geht auch mit tierischem Protein. Und beim Geflügelkonsum ist das dann möglicherweise gesundheitlich okay, wenn man mehr Rotfleisch, also Rotfleisch wären Schwein und Rindfleisch, und wenn man viel verarbeitete Fleischprodukte zu sich nimmt, dann da ist die wissenschaftliche Evidenz, dass das dann problematisch ist in solchen Größenordnungen ziemlich eindeutig. Aber natürlich könnte man das auch mit pflanzlichen Proteinen zu sich nehmen und wäre wahrscheinlich auch dann ähm, auf, auf der sichereren Seite und die Ernährungswissenschaften äh, beklagen ja, dass wir zu wenig Hülsenfrüchte insbesondere essen, dass das ein sehr guter Proteinlieferant auch ist und ähm, dass man damit ähm, auch eine spannende, abwechslungsreiche Küche machen kann, verlangt aber ein bisschen mehr Kochkenntnisse, ein bisschen mehr Auseinandersetzung, als sich einfach jetzt ein Hähnchenbrust in die Pfanne zu hauen.
0: Und genau da ist es dann meiner Meinung nach auch schlicht eine Frage des Wollens. Wir sollten uns jetzt einmal damit befassen, was ich eigentlich in der Politik tun kann und welche Vorgaben und Richtlinien vielleicht geschaffen werden müssen, damit Menschen sich in Zukunft nachhaltiger ernähren können. Deswegen lautet meine Frage jetzt an Sie. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Dinge, die sich in Bezug auf unsere Ernährung und vor allem auch in Bezug der Möglichkeiten der Politik verändern müssen?
1: Wir haben vom Wissenschaftlichen Beirat vor ein paar Monaten dazu ein großes Gutachten gemacht. Das heißt Politik für eine nachhaltigere Ernährung. Ähm, meint dann meinetwegen, was gibt es in der Mensa zu futtern oder ähm, im Restaurant oder was kann ich am Bahnhof, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, was kriege ich denn da eigentlich zu essen? Das wäre so die ganz direkte Ernährungsumgebung. Meint aber auch, welche Lebensmittel werden beworben. Und wenn man da mal drauf achtet, dann sieht man, im Wesentlichen wird Werbung für Lebensmittel nur für hochverarbeitete Markenprodukte heute gemacht, weil diese Produkte so hohe Gewinnspannen beinhalten. Das meint aber auch, ob Preise die Wahrheit, die Warenkosten inklusive eben der externen Kosten der Umwelt und Tierschutzschäden anzeigen. Und bräuchten wir nicht eigentlich dann zum Beispiel so etwas wie eine Nachhaltigkeitsbesteuerung, dass also die weniger nachhaltigen Produkte höher besteuert und die nachhaltigeren gesunden umweltfreundlicheren, tierfreundlicheren Produkte weniger besteuert oder vielleicht sogar subventioniert werden und ähm, die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von dem ermäßigten, subventionierten 7% auf die 19% anzuheben.
0: Da haben wir es also mal wieder. Brokkoli hat einfach keine Lobby. Das ist das ganze Problem. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich nicht das ganze Problem. Ich wollte nur gerade noch mal auf diesen steuerlichen Aspekt Bezug nehmen. Und zwar, wenn wir beginnen, alle Kosten für ein Produkt mit einzubepreisen, also auch die äh, Umweltfolgekosten, die sich ergeben, kann man dann nicht davon ausgehen, dass erstmal grundsätzlich alles teurer wird, erstens? Und zweitens ergibt sich daraus dann nicht auch wieder automatisch ein Problem sozialer Ungerechtigkeit, von der wir ja auch vorhin bereits schon gesprochen haben?
1: Ja, Obst und Gemüse sollte ja dann zum Beispiel subventioniert werden. Aber die Preise haben sich in, in den Relationen zueinander eben verändert und damit werden eben die Nachhaltigeren günstiger und die weniger Nachhaltigeren teurer. Und man muss bei diesen sogenannten Lenkungssteuern, wo man also das Verhalten der Menschen ein bisschen in eine Richtung stupsen möchte, wenn man die einführt, aber auch wieder unser Ernährungsarmutsthema von vorhin mit bedenken. Denn solche das sind sogenannte Verbrauchssteuern. Die setzen ja bei dem, was wir als Verbraucher kaufen, an. Belasten also nicht absolut, aber relativ die armen Haushalte stärker, weil die einfach auch mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, relativ zu ihrem Einkommen. Die Schweizer machen das zum Beispiel so über die Krankenversicherung. Dann erstatten sie... Haushalten einen Betrag X pro Jahr dann zurück in so eine Einmalzahlung und das ist dann so eine Art Kompensation und die kann man dann für irgendwas ausgeben und ähm, deshalb, wenn man solche Steuern einführt, dann muss man die ärmeren Haushalte bewusst kompensieren, man muss denen also Zuschüsse, die Zuschüsse erhöhen, ähm, sonst wirkt das äh, sozial ungerecht.
0: Das war an dieser Stelle auf jeden Fall noch einmal ganz wichtig zu klären, denke ich. Und worüber ich auch noch ganz kurz sprechen möchte, Sie haben jetzt vorhin schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und Maßnahmen genannt, was die Politik umsetzen kann, um eine bessere Ernährungsumgebung zu gestalten für die Menschen. Worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, sind solche Dinge wie Label und was im Moment auch sehr viel diskutiert wird, solche Dinge wie der Nutri-Score. Und für mich stellt sich die Frage, wie wichtig sind diese Label, zumal wir ja auch bereits eine Vielzahl an Labeln besitzen und wie zielführend ist der Nutri-Score der nicht verpflichtend ist, sondern eben nur auf freiwilliger Selbstkontrolle basiert.
1: Problem, was wir heute haben, ist, dass wir viel zu viele Label auf dem Markt haben, die niemand kennt und die niemand mehr so richtig durchschauen kann. Also wir haben ja 200 Nachhaltigkeitslabel in Deutschland. Und es wäre sinnvoll, dass wir einige wenige dann aber verlässliche und für die Verbraucherinnen auch transparente, Label Hätten und dazu gehört auch der Nutri-Score. Dazu würde auch ein staatliches Tierwohl-Kennzeichen gehören und auch ein Klimalabel auf den Lebensmitteln. Das wären zum Beispiel wichtige Label neben dem Bio-Siegel, was es ja schon staatlicherseits gibt. Und der Nutri-Score: die Gefahr ist natürlich da, dass, wenn das rein freiwillig ist, dass dann nur die Hersteller das Kennzeichnen, die gut dabei abschneiden. Jetzt haben die Franzosen, die diesen Nutri-Score eingeführt haben, das ist ein französisches System, die haben einen ganz geschickten Schachzug gemacht. Die haben nämlich gesagt, in ihrem Regel, den darf man nur nutzen als Marke, wenn man innerhalb von zwei Jahren alle Produkte dieser Marke labelt. Das heißt, wenn, wenn der Händler ein Produkt damit mit dem Nutri-Score kennzeichnen will, dann muss er die ganze Range kennzeichnen oder eben auch bei den großen Markenartikeln und das könnte dazu führen, dass es vielleicht sich freiwillig auch ein Stückchen besser durchsetzt, als das bei anderen freiwilligen Labeln der Fall ist.
0: Wenn man an dieser Stelle noch einmal ganz ehrlich nachfragt, liegt es dann an einer zu starken Lobby, dass so etwas wie der Nutri-Score noch nicht verbindlich eingeführt wird?
1: Ähm, es liegt vordergründig am EU-Recht. Aber man kann sich natürlich fragen, warum wir das auf EU-Ebene nicht schon lange verbindlich haben. Denn auch da wird so eine Ampellösung ja schon sehr lange diskutiert. Und ähm, da ist lange Zeit äh, von Wirtschaftsverbänden gegengearbeitet worden. Dass wir jetzt den Nutriscore zumindest erstmal freiwillig haben, hat aber auch damit zu tun, dass ein paar Unternehmen äh, ausgeschert sind und sich dafür engagiert haben, äh, die erkannt haben, dass Gesundheit letztlich auch ein wichtiges Verkaufsargument sein kann.
0: Ja, ich danke Ihnen an dieser Stelle erstmal für Ihre Einschätzung. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz den Bogen zu der Frage spannen, was denn jetzt eigentlich dieses Thema Landwirtschaft und Ernährung, was ich extra auch auf zwei Folgen gesplittet habe, mit Postwachstum und mit der sozialökologischen Transformation zu tun hat. Es geht um das gute Leben für uns alle. Es geht darum, dass wir in Zukunft qualitativ hochwertige, Lebensmittel zu uns nehmen können, dass wir diese in einer Umgebung kaufen können, die es uns einfach macht und ansprechend macht, uns nachhaltig zu ernähren. Denn Fakt ist auch, ohne eine Ernährungswende werden wir die Klimaziele nicht einhalten können. Es geht darum, die Menschen, die diese Produkte produzieren, gerecht zu entlohnen, soziale Ungerechtigkeiten in diesem Sektor zu bekämpfen und eben auch darum anzuerkennen, dass die Landwirtschaft einen essentiellen Beitrag zur Erhaltung von Biodiversität in Zukunft leisten muss, und sich vielleicht auch etwas dezentraler organisieren muss. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, als es zum Thema solidarischer Landwirtschaft gekommen ist. Vielleicht müssen wir auch unsere Anbaumethoden per se verändern. Stichwort Permakultur oder Urban Gardening. Und ganz am Ende geht es vor allem auch darum, Dialog in der Gesellschaft zu schaffen, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander und vor allem auch voneinander zu lernen. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Es war sehr viel Input heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und bevor ich die Folge offiziell schließe, muss ich natürlich noch unsere eine obligatorische Frage stellen. Und das ist, unsere ZuhörerInnen kennen das schon, die Frage, was bedeutet Zukunftsmut für sie persönlich?
1: Ja, Zukunftsmut ähm, hat, glaube ich, ganz viel zu tun mit Kreativität, mit Innovationen. Und ähm, deshalb nach neuen Lösungen, kreativen Lösungen zu suchen, die dann einfach uns auch Spaß machen in der Umsetzung. weil Und ähm, wie wir aus dieser ganzen Krisen- und Risiko- und Skandaldiskussion vielleicht mehr zu positiven Faden kommen.
0: Dr. Spiller, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Ja, gerne. Ich hatte wirklich, wirklich viel Freude. Ich hoffe, Ihnen ging das ähnlich. Und damit bleibt mir nichts mehr übrig an dieser Stelle, als mich von Ihnen und auch von unseren ZuhörerInnen zu verabschieden. Ciao. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice. Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folg uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.